2: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
1: Hier ist der Antritt auf Detektor FM, die Radiosendung für muskelgetriebene Kettenfahrzeuge mit der Juli-Ausgabe 2016. Mein Name ist Christian Bollert und nicht Gerolf Meier.
3: Und mein Name ist Gerolf Meyer und nicht Christian Bollot.
1: Absolut richtig. Und wer jetzt diese Ausgabe hören sollte, ganz, ganz am Anfang, wenn wir sie senden, nämlich am Donnerstag, 20 Uhr, ich sage mal am Halbfinal Donnerstag, dann können wir versprechen, es wird nicht um Fußball gehen, jedenfalls nur ganz am Rande. Aber natürlich kommen wir auch beide an dem Thema nicht so ganz vorbei. Nö, muss man ja auch nicht. Nö, sagt ja auch keiner. Ja, ja. es ist einfach
3: irgendwie so ein großer Sportmonat in Frankreich. Und Aber die wechseln jetzt so langsam die Disziplinen, muss man sagen.
1: Das stimmt, so langsam ja. übernimmt jetzt der Radsport. Gut, das Finale wird nochmal eine große Aufmerksamkeit bekommen. Aber klar, am Ende steht der Juli im, äh, ganz klar in Frankreich im Zeichen der Tour de France. Aber dir ist was aufgefallen, was äh, Vielfalt angeht.
3: Ja, es gibt ja manchmal so aus Richtung des Radsports so einen leicht abschätzigen Ton dem Fußball gegenüber. Es gibt
1: sicher Sachen. Proletensport oder sowas.
3: Genau, das ja. ist so ein Proletensport und das ist irgendwie, man steht da irgendwie drüber. kann man ja alles irgendwie machen aber äh, eins ist mir aufgefallen im fußball da gibt es Ösius und kediras und äh, boratengs und ne da hat man ja eine große diskussion drum und da habe ich mich gefragt wo sind die eigentlich im radsport
1: gibt's wenige muss man sagen ja also, also sehr, ne wir sehr, reden von wir ja. reden von
3: von deutschen fahrern mit migrationshintergrund wie man so sagt also ja, ja. da stimmt glaube ich das klischee mit der integrationskraft des fußballs und ich habe mich dann mal so gefragt wo ist die beim radsport und
1: so eine richtige Antwort habe ich nicht gewonnen. Vielleicht finden wir die in einer der nächsten Ausgaben. Werden wir auf jeden Fall dranbleiben. Das Thema ist sicher sehr, sehr spannend. Vielfalt im Radsport auf jeden Fall. Ich meine, das stimmt, es gibt ein paar Kolumbianer, dann gibt es ein paar Afrikaner, aber an sich ist es ein sehr weißer Sport. Das kann man, glaube ich, so sagen.
3: Ja, die Amerikaner sagen oder die Engländer sagen Wasps, White Anglo-Saxon Protestants, das ist sicher nicht in jedem Fall so, aber am Ende, ja, dann gibt's noch die Mammals, die Middle-Aged Men in Lycra, da sind wir das natürlich noch, noch wahnsinnig <lacht> weit von entfernt, bis ja. wir das erste Mal Lycra anziehen. aber ähm, ja, ich würde sagen, wir legen trotz Fußball oder mit Fußball oder parallel zum Fußball trotzdem los jetzt mit äh, Radsport, ähm, ich finde das funktioniert auch ganz gut zusammen oder parallel
1: Absolut, auch ohne Lycra und äh, ich freue mich auf den ersten Song von Beth Orton.
3: 1973. Im Februar haben wir hier über das Berliner Sechstagerennen
1: gesprochen. Unser Außenreporter Sandro Schröder, der kam da mit gemischten Gefühlen zurück. Ja und zwar, weil er nämlich eigentlich den Bahnradsport ganz schön mag, liebt könnte man fast schon sagen, ihm aber diese ehrwürdige Veranstaltung doch irgendwie angestaubt vorkam zumindest.
3: Ja und da gibt es allerdings Abhilfe von Leuten, die ähm, etwas andere Rennen mit Bahnrädern veranstalten und wir reden da nicht von Ellicats, den Kurierrennen, sondern von so Veranstaltungen wie äh, dem Red Hook Criterium und dem Red Race. Das sind da die wichtigen Stichworte und Mianci Ray ist eine der bekanntesten Fahrerinnen äh, bei
1: diesen Rennen oder in dieser Szene aus Deutschland und äh, mit ihr haben wir gesprochen. Wir sprechen natürlich auch mit Jens Klötzer vom Tourmagazin. Der ist wie fast jeden Juli nach Frankreich gereist und hat dort die Tour de France auf ihren ersten Etappen begleitet. Wir haben ihn direkt mal im Startgewühl am Vormittag, am Morgen der vierten Etappe erreicht und mit ihm über die Profitechnik gesprochen. Und die Ausfahrt des Monats steht im Juli auch ganz im Zeichen des
3: Nachbarlandes. Es sind nämlich drei Freunde mal eben von Stuttgart nach Paris gefahren und wir
1: erfahren dann mehr davon. Und nicht mit dem Zug, so viel kann man schon verraten, sondern natürlich mit dem Rad. Vorher geht es aber erstmal um den Volksentscheid-Fahrrad in Berlin. Wer schon regelmäßig den Antritt gehört hat, wird wissen, dass wir uns damit schon mal beschäftigt haben. Jetzt hat er die erste Hürde nämlich mit Bravour, kann man sagen, genommen. Und die Zeichen stehen wirklich gerade sehr, sehr gut für progressive Radverkehrspolitik in Berlin. Und darum sprechen wir auch darüber mit Tim Birkholz von der
3: Initiative Volksentscheid-Fahrrad und dem Verein Urbano Urbanophil.
4: Paper call, lights Octopus mind flashing in the streets
2: Antritt: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten. Boop mm boop
1: -hmm. Die Initiative Volksentscheid Fahrrad, die will Berlin besser machen. Mit zehn knackigen Forderungen wie der nach zwei Meter breiten Radverkehrsanlagen an jeder Hauptstraße, 200.000 neuen Abstellanlagen und 100 Kilometer Radschnellwegen in der Hauptstadt sind die Initiatoren angetreten. Ihr Ziel ist ein Berliner Fahrradgesetz. Auf dem Weg dorthin haben sie deutlichen Erfolg. Zur Einleitung eines Bürgerbegehrens hätten sie nämlich in sechs Monaten 20.000 Unterschriften sammeln müssen. Nach dreieinhalb Wochen haben
3: allerdings schon über 100.000 Berliner und Berlinerinnen unterschrieben. Die Initiative feiert den nach eigener Aussage schnellsten Volksentscheid Berlins. Im Januar haben wir in dieser Sendung mit dem Initiator Heinrich Strößenreuther gesprochen. Nun sind wir mit Tim Birkholz verbunden. Er ist Experte für Stadt- und Raumplanung, Mitglied im Verein Urbanophil und er gehört zum Team, das den Volksentscheid Fahrrad vorantreibt. Hallo Tim. Hallo Girol. Glückwunsch, 105.000 Unterschriften in dreieinhalb Wochen. Ihr hättet 20.000 in sechs Monaten gebraucht. Wie habt ihr denn diese Dynamik entfalten können?
5: Das ist äh, vor allem guter Vorbereitung zu verdanken gewesen und einfach äh, dem Umstand, dass dieses Thema... Schlachtreif ist in Berlin. Also ähm, die Leute haben uns die Unterschriftenlisten geradezu aus den Händen gerissen und wir, wir mussten uns nur an Ampeln aufstellen und äh, die Leute haben unterschrieben. Ähm, nach einer Woche hatte ungefähr ein Drittel schon unterschrieben, weil die Unterschriftenlisten in allen Unternehmen rumgegangen sind. Also ja, Es war einfach eine Volksfeststimmung und ein Kollege vom Sammeln hat das so beschrieben. Das Gefühl zu sammeln und die Dankbarkeit der Leute entgegenzunehmen, das wäre ungefähr so, als würde man Freibier ausschenken.
1: Fahrradpolitik hat also offensichtlich das Potenzial, Menschen in solchen Größenordnungen zu bewegen. Du hast es gerade angesprochen, auch in ganzen Firmen. Wer sind denn eure Unterstützer? Ist das der versammelte Prenzelberg, was man so vermuten dürfte? Oder gehören auch Leute aus Marzahn dazu?
5: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, die uns auch eine längere Zeit beschäftigt hat. Bewegt man sich in so einer Bubble aus Radfahrern im Berliner s bahnring oder vertreten wir die Gesamtbevölkerung, was unser Anspruch ist? Und ähm, also zunächst mal ist das Ergebnis von über 100.000 Unterschriften natürlich ein sehr, sehr gutes, ähm, was uns ein, ja, ein gutes Gefühl gegeben hat, äh, dass wir anscheinend in der Mitte der Bevölkerung angekommen sind. Was uns darin aber noch mehr bestätigt hat, ist ein Ergebnis einer repräsentativen Umfrage, ähm, der die durch den RBB, also den berlin Wannenburger Rundfunk und die Berliner Morgenpost durchgeführt worden ist. Und ähm, deren Ergebnisse wurden ähm, wenige Tage nach dem Abgeben unserer Stimmen ähm, bekannt gegeben. Und da kam heraus, dass 62 Prozent der Berliner die Ziele vom Volksentscheid Fahrrad unterstützen und sogar 50 Prozent der Autofahrer. Und ich glaube nur 12 oder 14 Prozent überhaupt wünschten sich mehr Investitionen in Autoverkehr. Das sind Ergebnisse, die uns völlig äh, überrascht haben in der Deutlichkeit und die wirklich eine absolute Sensation sind und ähm, die für uns eigentlich der Beweis sind, äh, wir waren nicht in einer Bubble, sondern wir vertreten die Mehrheit der Berliner Bevölkerung.
3: Offensichtlich nicht zur Bubble oder offensichtlich nicht zur nicht vorhandenen Bubble gehört der äh, Berliner Verkehrssenator Andreas Geise. Mit dem liegt ihr relativ konstant im Clinch und der äh, Senat, der sieht dabei nicht besonders gut aus. Worum geht's denn da kurz gefasst?
5: Ja, der Berliner Verkehrssenator äh, Andreas Geißel ähm, und sein Vorgänger Michael Müller, der jetzt unser Bürgermeister ist, die sind tatsächlich noch in einer sehr autozentrierten Denkweise verwurzelt, wie auch die gesamte SPD oder fast die gesamte SPD. Worum geht es bei dem? Ähm der hat, man muss das leider so sagen, von dem Thema Radverkehr relativ wenig Ahnung. Wir kümmern uns gerade darum, dass das sich ändert ähm, und es hat sich innerhalb des letzten halben Jahres auch schon viel geändert. Als wir im Dezember öffentlich geworden sind, ähm, da hat er unserer Initiative ähm, noch das überhaupt nicht zugetraut, dass das ein Erfolg wird. Er hat uns äh, abgetan als eine kleine Gruppe von radikalen Spinnern. Mittlerweile ähm, kommt er nicht mehr drum herum mit uns zu reden. Er hat uns Verhandlungen angeboten und hat sogar von sich aus jetzt schon äh, eine äh, fast Verdreifachung der Mittel für den Radverkehr äh, angeboten. Das ist natürlich etwas, was wir gut finden. Ähm, wir wissen aber auch, dass im September Wahlkampf ist und äh, dass in Berlin schon immer viel geredet wurde. Weshalb unser Ziel weiterhin ist, unser Radverkehrsgesetz äh, durchzusetzen.
1: Habt ihr euch denn schon mit ihm getroffen?
5: Es gab eine erste Podiumsdiskussion ähm, vom Tagesspiegel. Die hat, glaube ich, in der letzten Woche stattgefunden. Ähm, das war aber eine öffentliche Veranstaltung. Ähm, die erst, das erste äh, interne Gespräch äh, gibt es tatsächlich am 18. Juli. Und da werden einige äh, der Vertrauenspersonen äh, vom Volksentscheid man muss immer ein paar Vertrauenspersonen als Ansprechpartner für den Senat definieren. Die werden ähm, dorthin gehen und mit ihm sprechen. Und ähm, wir werden nicht direkt verhandeln, weil mit einem äh, äh, Verhandlungspartner, der äh, wahrscheinlich in drei Monaten abgewählt ist, mit dem gibt es nicht allzu viel zu verhandeln. Von daher ähm, sind wir gespannt, was äh, Herr Geisel zu erzählen hat. Wir werden ihm unser Gesetz erklären und dann schauen wir mal weiter.
1: Wenn man mal in andere Städte blickt, in Europa, aber auch weltweit, also nach Kopenhagen, aber auch wie gesagt nach New York, Paris oder London, dann sieht man, dass dort das Potenzial des Fahrrads offenbar erkannt worden ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Was ist denn dort konkret passiert und welche Rolle spielt dort die Verwaltung und kann das vielleicht auch ein Vorbild sein für Berlin?
5: Ganz klar. Alle die genannten Städte äh, können und sind Vorbilder für Berlin ähm, aus äh, unterschiedlichen Gründen. Kopenhagen und auch äh, eigentlich fast die gesamten Niederlande machen vor, wie groß das Potenzial für Radverkehr ist. In den Niederlanden werden einfach dreimal so viele Wege mit dem Rad zurückgelegt als in Deutschland. Ähm, und Deutschland ist schon ganz gut, was das Niveau angeht. Aber eben halt die Niederlande äh, sind viel, viel besser. Kopenhagen ist auch viel, viel besser. Und wer dort einmal war, der, der weiß auch, warum mehr Leute Rad fahren. Einfach, weil die Infrastruktur viel, viel besser ist. Wenn man das jetzt mit, ähm, ja, von dir angesprochen, New York vergleicht, äh, mit London vergleicht, Paris, Barcelona, dann muss man sagen, dass in Berlin immer noch deutlich mehr Rad gefahren wird. Aber... Und das ist der große Unterschied. Dort sind die Politiker und ist auch die Verwaltung aufgewacht in den letzten Jahren. Und dort ist von ganz oben entschieden worden, vom Bürgermeister aus, wir wollen die Stadt fahrradfreundlicher machen. Wir wollen was für den Klimaschutz tun, wir wollen Unfälle reduzieren, wir wollen weniger Verletzte und Tote, wir wollen weniger Lärm in der Stadt und dafür brauchen wir das Fahrrad. Und ja, dort wird mit massivem politischem Willen Radverkehr gefördert und Radverkehrsinfrastruktur in die Stadt gebaut und ähm, was auch noch der große Unterschied zu Berlin ist, es wird sehr, sehr gute, sehr hochwertige Infrastruktur gebaut, das heißt, es wird nicht einfach nur mit Farbe und Pinsel auf die Straße gemalt, was in Berlin halt einfach immer schnell wieder zugeparkt wird, sondern es wird baulich repariert gebaut, es, es werden irgendwie teilweise mit einfachen Mitteln, mit irgendwelchen Blumenkühlen oder so, äh, Radspuren äh, abgetrennt vom Autoverkehr und die Ergebnisse zeigen einfach, es wird sicherer für alle und selbst die Autos fließen besser. Weshalb wir auch sagen, ähm, der Volksentscheid Fahrrad ist das beste Antistauprogramm programm
1: für Berlin. In London hat ja der Herr Johnson, der mittlerweile nicht mehr so beliebt ist, äh, auch so ein <lacht> fast geflügeltes Wort äh, geschaffen, das Boris-Bike. Brauchen wir ja. also für Berlin ein Müller-Fahrrad?
5: Ja, da äh, mit dem Thema habe ich mich ähm, tatsächlich viel auch beruflich beschäftigt. Ähm, ich bin mir da nicht so sicher. Zunächst mal muss man auch sagen, äh, dem, dem Boris Johnson äh, sind da einige Lorbeeren zugeflogen, aber auch sein Vorgänger, Ken Livingston, hat schon relativ viel getan und ich glaube auch die Idee der Boris-Bikes gibt tatsächlich auf seinen Vorgänger zurück. Aber äh, zu den Müller-Bikes, ähm, es gibt hier in Berlin ja das äh, Call-a-Bike-System. Ähm, nach der Umstellung auf Stationen ist, dass von den Kunden, die es genutzt haben, was nicht sehr viele waren früher, nicht mehr so gut zu nutzen gewesen, weil einfach viel zu wenige Stationen in Berlin verfügbar sind. Es wird, das ist aus den Medien zu erfahren gewesen, ein neues Fahrradverleihsystem geben in Berlin. Das wird von Nextbike sein, also quasi dem Konkurrenten der Bahn. Und die haben angeblich 7.000 Räder, die sie in der Stadt verteilen werden. Das ist deutlich mehr als call -a -Bike hat, aber ich befürchte, das wird immer noch ein bisschen zu wenig sein, um, ich sag mal, einen substanziellen Einfluss in Berlin zu haben. Und... Ich glaube, der größte Unterschied äh, zu, zu den Boris Bikes in London oder auch dem Belieb in Paris ist, hier in Berlin haben einfach fast alle Leute äh, privat schon ein Fahrrad. Das heißt also, ähm, der, der Anreiz eines solchen Systems, dass man halt Menschen die Fahrradmobilität einfach äh, macht, die bisher noch kein Fahrrad haben, ähm, dieses Potenzial ist in Berlin ähm, einfach viel geringer.
3: Ja, Klingt eigentlich nach guten Chancen für den Radverkehr, wenn die Leute alle schon die Fahrzeuge haben. Ähm, hast du eine Idee, warum das trotzdem im Vergleich zu den genannten Städten ähm, so ein bisschen provinziell wirkt in Berlin? Also gerade von Verwaltungs- und Politikseite her?
5: Also wir haben hier in Berlin generell äh, ein Problem mit der Verwaltung. Die ist äh, über Jahrzehnte äh, oder über Jahre kaputt gespart worden. Und ähm, sie ist dramatisch überaltert äh, und mittlerweile auch Ausgedünnt. Wir haben dieses Verwaltungsproblem ja nicht nur beim Radverkehr, sondern bei vielen anderen Themen. Also Im Flugverkehr so, gibt es das ja auch,
3: ne? Hm? Im Flugverkehr gibt es das ja auch.
5: Ja, genau. Also das ist vielleicht auch der Grund, warum, warum die Berliner nicht aufgeschrieben haben, als der Senat gesagt hat, dass unser Radgesetz zwei Milliarden kostet. Man hat sich hier an Milliarden so für Verkehrsprojekte gewöhnt. Und der Effekt war tatsächlich in dem Fall auch eher, dass die Leute sich gefreut haben, dass endlich mal in Radverkehr investiert werden soll. Zurück zu deiner Frage, warum dauert das hier in Berlin so lange? Ja, ein Grundproblem in Berlin ist ja die zweistufige Verwaltung. Ähm, wir haben den Senat und ähm, die äh, vielen Bezirke, die allesamt ein Eigenleben führen. Wir haben auch noch die Verkehrslenkung Berlin, ähm, die sowas wie ein schwarzes Loch der Berliner Verkehrsleitung oder Lenkung ist. Ähm, und diese drei Akteure äh, schieben sich einfach alle die Verantwortung äh, zu. Und ähm, wir haben das Problem... Ähm, dass die Dinge nicht vorankommen äh, und extrem langsam gehen in Berlin, halt nicht nur ähm, äh, beim Thema Radverkehr, sondern auch bei, bei anderen Themen. Also es äh, lag eh so, äh, mit, als die Flüchtlinge kamen, äh, das ging ja bundesweit durch die Presse. Äh, die Berliner Abgeordnetenhauswahl im September wird eventuell angefochten werden können, weil Neubürger in der Stadt äh, keinen Termin beim Bürgeramt bekommen, äh, um sich anzumelden in der Stadt. Das heißt, also wir haben ein, ein dramatisches Problem hier in der Berliner Verwaltung. Und gleichzeitig beim Thema Radverkehr ist es einfach so, dass auf der obersten politischen Ebene dieses Thema einfach massiv unterschätzt worden ist. Man hat zwar seit 2004 schon eine Radverkehrsstrategie, aber im Strategien- und Rahmenpapier-Schreiben äh, ist Berlin schon immer gut gewesen, dass es dann tatsächlich auch ankommt in der Stadt. Ähm, das ist eine andere Frage.
1: Du hast die nächsten Schritte schon angesprochen. 18. Juli trefft ihr euch mit dem Verkehrssenator. Was sind denn dann so die nächsten Schritte für den Volksentscheidfahrrad?
5: Ja, wir bereiten gerade den Berliner Fahrradsommer vor, äh, denn Senator Geisel hat äh, selbst schon öffentlich erklärt, dass äh, der Druck, der jetzt durch den Volksentscheid entsteht, ähm, ihm auch gut tut und auch sein muss. Ähm, also die äh, Abwehrhaltung, die äh, über Monate zu spüren war und auch, ähm, ja, ich sag mal, Emotionen wie beleidigt sein, äh, die äh, ändern sich jetzt, also man, man wird konstruktiver und ähm, ja, wir freuen uns über diese Aufforderung, Druck zu machen und werden mit ganz vielen verschiedenen Aktionen äh, den Wahlkampf und den Sommer jetzt begleiten. Also die befinden sich gerade in der äh, Vorbereitung und ähm, ja, da kann man sich auf einiges äh, freuen. Ähm, also das wird spannend, die nächsten Monate in Berlin. Ähm, wir werden uns definitiv nicht zur Ruhe setzen und wir haben vor allem einfach sehr, sehr viele Leute äh, in den letzten Monaten ja, gewinnen können, die äh, uns beim Sammeln unterstützt haben. Das waren mehrere hundert Leute, die einfach äh, täglich gesammelt haben und ähm, ja, die brauchen neue Beschäftigung. Von daher, Berliner Fahrradsommer.
3: Ja, und äh, wann kommt es zum Volksentscheid, jetzt neben dem Fahrradsommer und neben der Wahl?
5: Da wird es jetzt so sein, dass wir so ein bisschen natürlich darauf gucken, was nach der Abgeordnetenhauswahl passiert. Je nachdem, wie sich da das Wahlergebnis am Ende auftut, kann es natürlich gut sein, dass dann in den Koalitionsverhandlungen auch nochmal über das Radverkehrsgesetz gesprochen wird. Das wäre sozusagen der Optimalfall, dass da am Ende drin steht, okay, das Radverkehrsgesetz äh, wird beschlossen. Dann äh, hätten wir unser Ziel erreicht. Falls das nicht passiert, ähm, werden wir ab dem Frühjahr nächsten Jahres die zweite Unterschriftenphase starten. Und ähm, da brauchen wir dann 170.000 Unterschriften in vier Monaten. Ja, nachdem wir jetzt irgendwie 105.000 in dreieinhalb Wochen geschafft haben, wissen wir im Prinzip schon jetzt, dass wir diese Stufe auch schaffen werden. Das weiß auch der Berliner Senat. Daher sind wir sehr gespannt, wie sich das Verhandlungsgespräch mit
1: dem Senat ergibt. Das sagt Tim Birkholz vom Verein Urbanophil und der Initiative Volksentscheid Fahrrad in Berlin, die sich für ein Berliner Fahrradgesetz einsetzen. Ich denke, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir über dieses Thema sprechen. Sehr interessant, was da in Berlin passiert. Wir wünschen weiterhin viel Erfolg und sagen vielen Dank fürs Gespräch.
3: Ja, ich danke auch. Danke,
4: Tim.
3: Ich muss sagen, ich finde es richtig gut, wie professionell die das angehen.
1: Ja, das hat man wirklich das Gefühl, dass sie das mit Hand und Fuß, das hat Hand und Fuß, wie man so schön sagt. Das überzeugt mich, wie die das machen. Es scheint da auch eher
3: ums Integrieren zu gehen, habe ich das Gefühl und nicht um dieses Sektierertum, was man manchmal so hat bei diesen Randgruppen, die sich dann so gegenseitig erzählen, ich weiß es aber besser als du und du hast mein Nebenthema noch nicht in voller äh, Tiefe und Gänze durchdrungen und deswegen muss ich dir jetzt hier mal was erzählen. Ähm, nö, die nehmen Leute mit und zwar über 100.000, wie wir gelernt haben, klare Forderungen, klarer Fokus und ähm, ja, offensichtlich große Anschlussfähigkeit.
1: Kann man wirklich nur sagen, weiter so und viel Erfolg, ja? Ja, und wir schenken rüber zum nächsten Berlin-Thema. Genau, denn von dort kommt Mianzi Ray, die am liebsten mit dem Bahnrad auf Fixi-Rennen fährt und zu einer sich wirklich ja, sehr stark entwickelnden Szene gehört, die sich gerade ihre Rennen selbst schafft und viel Aufmerksamkeit bekommt.
3: Ja, und dann in ihrem Fall nochmal frischer Wind aus der Hauptstadt.
1: Ist man ja gar nicht gewohnt.
3: <lacht> Sagt der Junge aus Kleinmachno.
2: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
1: My legs are my gears, sagt Mianzi Ray. Und dass sie es ernst damit meint, das sieht man daran, dass sie sich den Spruch gleich mal auf die Beine hat tätowieren lassen. Wem das bekannt vorkommt, richtig, zu Mianzi aus Berlin gehören nämlich zwei der vier Beine, mit denen das Plakat der diesjährigen Berliner Fahrradschau gestaltet gewesen ist. Mianzis Beine sind also ziemlich prominent. Denn sie fährt wahnsinnig gern Fahrrad oder genauer gesagt
3: Fixie und hat es damit in ihrer Szene zu einiger Prominenz geschafft. Sie ist Mitglied im Schindelhauer Gates Team und wie sie ihren Sport lebt und was ihre Szene ausmacht, darüber sprechen wir mit ihr am Telefon. Hallo nach Berlin, hallo Mianzi und hallo Janine, weil, äh, das haben wir eben schon geklärt im Vorgespräch, äh, Mianzi ist ja sozusagen dein Künstlername, oder?
6: <lacht> hallo, freut mich, ähm, dass ihr so interessiert seid. Ähm, ja, ist ein Pseudonym von früher gewesen. Ähm, ich habe das irgendwie einfach beibehalten und mittlerweile ähm, kennen mich aber die meisten auch mit meinem richtigen Namen.
2: Okay,
3: wir benutzen einfach beide. Und ähm,
6: ja.
3: du gehörst ja jetzt einer Szene an, von der wir ehrlich gesagt gar nicht so viel wissen. Ähm, was ich bisher verstanden habe, du fährst wahnsinnig gern Fixie und du stehst ähm, für dein Team bei Rennen wie dem Red Race oder dem Red Hook Criterium am Start ist das so richtig?
6: Ja, Schindelhauer Gates hat sich auch relativ früh irgendwie entwickelt, durch eine Freundschaft auch und ähm, für mich war das dann auch ganz klar so, dass ich, äh, ja, ich bin eher so ein loyaler Typ auch und äh, dann bleibe ich da.
1: Kannst du denn vielleicht für uns mal beschreiben und für alle Hörer, was diese Rennen und diese Szene ausmacht, was ist so besonders daran?
6: Die Szene ähm, ist eine relativ kleine Szene und ähm, ich würde sagen, man kann es vergleichen mit der Musikszene. Das macht äh, Ingo Engelhardt von äh, Red Race, der Gründer, äh, auch immer ganz gerne. Und das passt auch hundertprozentig, finde ich. Die meisten, die halt äh, bei diesen Fixie-Rennen dabei sind, äh, kommen tatsächlich auch wirklich aus dem Punkrock, Hardcore, aus der Messenger-Szene und äh, sowas halt alles. Und es gab halt relativ ähm, wenig Angebote für Leute, die ohne Bremsen äh, mit einem Bahnrad auf der Straße unterwegs sind. Und dann irgendwann ähm, hat sich wahrscheinlich einer in Brooklyn gedacht, der wollte dann mal, äh, ja, ein Bahnradrennen äh, auf den Straßen machen und ähm, hat sich so diese, diese kleine Lücke äh, zunutze gemacht. <lacht> hat sich dann auch relativ schnell, ähm, ja, nach Europa, äh, ist, ist dann übergeschwappt. Und somit sind halt die Leute aufmerksamer geworden auf äh, diese Szene. Deswegen Wächst die jetzt gerade so.
3: Das heißt, man kann das wirklich so zusammenfassen, es geht darum, mit dem Bahnrad auf der Straße zu fahren, in knackigen Rennen. Genau.
6: Okay. genau, ohne Bremsen, das ist die ja. Devise. Wenn man eine Bremse an einem Fahrrad hat, dann ist ja das Fahr- bzw. Bremsverhalten anderes. Man muss sich halt wirklich konzentrieren, wie man Kurven anfährt. Man fährt wesentlich vorausschauender und ja, wenn man Kurven zu eng nimmt äh, und das dann halt spät erst merkt und dann halt eine Bremse zur Hand hat, man ähm, stockt halt sehr schnell und somit äh, ist die Gefahr halt sehr groß, dass man von hinten auffährt und deswegen äh, wird halt komplett ohne Bremsen dann die Voraussetzung.
3: Für alle Leute, die es erschrecken, die keine Bezugspunkte zum Bahnrad haben, müssen wir natürlich dazu sagen, man kann trotzdem damit verzögern, weil ja. das Ritzel starr mitläuft ne? und man dann über verschiedene Techniken quasi das Hinterrad zum Blockieren oder zum Verzögern bringen kann, trotzdem... Äh hast du ja gesagt, ihr habt euch mit den Bahnrädern von der Bahn wegbewegt, fahrt damit auf der Straße. Haben sich denn damit die Räder auch verändert oder sind das reine Bahnräder?
6: Also die Bahnrahmen sind ähm, eigentlich die gleichen, wie sie halt mittlerweile auf der Bahn äh, benutzt werden. Nur halt, dass die meisten halt nicht mit Schlauchreifen, wie sie äh, auf der Bahn benutzen, auf der Straße fahren. Das wäre einfach zu teuer auch. Ansonsten die Geometrie ist die gleiche. Alles auf Aerodynamik halt mittlerweile trotzdem äh, gebaut, obwohl es eigentlich eher sehr technische Kurse sind. Man muss das äh, Fahrradfahren schon ziemlich gut beherrschen. Bei diesen Rennen ist es eher sehr, sehr technisch.
3: Kannst du sagen, was den Reiz dieser Rennen für Zuschauer ausmachen könnte? Du hast es vorhin schon erwähnt, ihr fahrt ohne Bremsen, weil man da nicht auffahren kann. Andererseits ist es ja so, dass es schon öfter mal Stürze gibt. Ähm, gibt es so einen gewissen Thrill-Faktor, der da auch drin steckt?
6: Ich denke, diese Rennen lassen halt auch nicht UCI beziehungsweise... Profifahrer zu. Also man kann hier mit Ex-Profis oder auch äh, noch amtierenden Profis irgendwie ähm, in einem Rennen starten. Das ist A, ein Anreiz für die, äh, die mitmachen. B, natürlich auch äh, dann Anreize für Zuschauer, weil sie halt ähm, Profis ja, auf einem ganz anderen Gebiet erleben. Hautnah vor allen Dingen auch und ähm, die Kurse sind meistens ähm, allerhöchstens ein Kilometer lang. Das heißt, man sieht die Fahrer halt ähm, 20, 30 Mal. Sind meistens sind es so zwischen 20 und 30 Kilometer, die man dann da ja so ein ja, Kriterium fährt. Und ähm, dazu kommt noch ähm, diese Musikszene. Ähm, die spielen halt auch extrem laut Musik. Es wird sehr spannend gemacht. Nicht wie bei den alteingesessenen äh, Rennradrennen, die veranstaltet werden. dass dann The Final Countdown oder ähm, Helene Fischer, wobei Helene Fischer ja fast schon Kultstatus wieder erreicht hat. Ähm, solche Sachen halt gespielt werden, sowas will halt keiner hören, der in einem Rennsport unterwegs ist und ähm, diese Fixie-Rennen, die werden halt äh, wie eine Show verkauft und ähm, das ist das, was es für den Zuschauer, glaube ich, auch ganz interessant macht. Es wird nicht lange rumgeredet, äh, wer was erreicht hat, sondern es wird jeder mit Namen ähm, genannt, es wird jeder Teilnehmer, der es halt in diesem Rennen äh, geschafft hat, wird äh, aufgerufen und somit ist man gleichwertig behandelt mit ähm, jedem, der vielleicht wesentlich besser fährt. Alle werden auf eine Stufe geholt.
1: Stichwort Show vielleicht, beim Mountainbike ist es ja so, da gibt es neben anderen Formaten ja auch heftige, ich sag mal spannende Wettbewerbe wie die Rampage, wo sich Leute Klippen hinunterstürzen unter der Flagge dann eines großen Brauseherstellers beispielsweise und das hat immer so ein bisschen auch was von Brot und Spiele, Menschen versuchen das Unmögliche und man sitzt am Bildschirm und schaut mit offenem Mund zu oder sogar vor Ort, wenn sich dort dann jemand verletzt, ist es aber auch ziemlich schlimm gleich und der ist ziemlich aufgeschmissen, für wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass diese Fixed Gear Events sich auch in so eine Richtung entwickeln können?
6: Eigentlich eher unwahrscheinlich. Klar es ist es gefährlich, aber ähm, wesentlich schlimmer sind beispielsweise, jetzt sieht man bei der Tour jetzt, die gerade äh, läuft, äh, die Stürze dort. Weil die Geschwindigkeiten, die dort erreicht werden, noch um einiges ja um einiges höher sind, meistens. Und wird dort noch wesentlich enger gefahren. Bei diesen Fixtierrennen ist es meistens so, dass sich eine Gruppe bildet, die ähm, zieht das Feld in die Länge. Und da kommt dann meistens auch kaum einer mehr ran. Und... Ähm, Dadurch, dass halt so viele Kurven eingebaut sind, ist es halt auch schwer, da auf einer Zielgeraden wirklich ein 500-Meter-Sprint, sowas also gibt es da halt eigentlich meist nicht. Bei diesem Kriteriumrennen entscheidet sich relativ schnell, wer vorne bleibt und wer vorne ist. Und Das ist eigentlich in den ersten fünf bis sechs Runden und ähm, da wird dann eigentlich auch kaum einer mehr vorbeigelassen.
1: Also es ist ein bisschen und wie beim Cross, äh, könnte man vielleicht auch sagen. Das ist ja so ähnlich.
6: Ja, Cross ist, würde ich jetzt nochmal behaupten, ist nochmal ein, einige Stufen härter vom Rennrhythmus äh, her. Weil man wirklich die ganze Zeit Anschlag fährt. <lacht> man hat ja auch gar keine Möglichkeit, irgendwie mal so eine Ruhephase irgendwie einzubauen, weil man hat ja ständig Hindernisse oder so. Ähm, aber beim ähm, Fixgerennen hat man dann schon mal vielleicht eine Runde, wo man mal kurz bisschen gediegener fährt, wenn man merkt, dass man ein großes Loch hat oder sowas. Oder man kann auch Windschatten fahren, was beim Cross auch nicht möglich ist, wenn man das jetzt so vergleicht.
3: Ich bin im März selbst beim Red Race in Berlin äh, gewesen und habe da äh, zugeschaut und mir sind zwei Dinge aufgefallen. Einmal die äh, wirklich krasse und gute Partystimmung, ähm, die dazu geführt hat, dass wir irgendwie bis ins Morgengrauen äh, getanzt haben. Und dann auch noch der äh, vergleichsweise hohe Frauenanteil so im, im, im Vergleich zu anderen Radsportdisziplinen. Ist das so, dass es bei euch äh, sozusagen viele Frauen gibt, vielleicht mehr Frauen als in anderen Disziplinen und dass das ähm, etwas gleichberechtigt dazugeht?
6: Ja, absolut, definitiv. Letztes Jahr war es schon ähm, war es schon cool, wie viele Frauen da irgendwie dann Interesse hatten und viele muss man trotzdem noch ermutigen und sagen, ey, ist doch egal, wenn du vorne nicht mit beifährst, so, ähm, unterstützt das ganze Ding einfach, ähm, jeder wird hier gleich behandelt und ich versuche auch immer jedem Mädel irgendwie zu sagen, ähm, ey, es ist mega wichtig, ähm, dass das hier halt auch wächst und man wird immer besser von Mal zu Mal, das sind ja auch Erfahrungen, die man sammelt und alles, deswegen hier auch an der Stelle auf jeden Fall nochmal ähm Danke Mädels, dass ihr äh, immer dabei seid. So Ohne, ohne die Mädels äh, wäre das halt auch einfach nicht möglich, weil je weniger Mädels daran teilnehmen, desto weniger ähm, Interesse besteht halt auch so ein Rennen für Mädels beziehungsweise ein separates Rennen für Mädels halt eben stattfinden zu lassen. Und ähm, von Jahr zu Jahr äh, wird das halt immer mehr. Das hat man auch beim Red Hook schon gesehen. Ganz am Anfang war ich irgendwie mal dabei, es war vor ich glaube drei Jahren, da war ich in Mailand mal äh, bei einem Red-Hook-Rennen dabei und ähm, da gab es noch gar keine Frauenkategorie. Da waren wir, weiß ich nicht, sechs Mädels. Zwei äh, aus Spanien, eine äh, aus den USA, äh, dann äh, Holland und ich irgendwie. Und dadurch, dass das halt irgendwie immer äh, weiter vollzogen wurde, wir sind bei den Männern mitgefahren, ähm, hatte dann halt wahrscheinlich, also der Veranstalter, Mr. Trimble, äh, gedacht, dass das vielleicht doch gar keine so schlechte Idee wäre, ähm, da jetzt für Frauen doch mal was zu probieren. Und ja, dann ein Jahr später äh, gab es dann halt eben auch die Frauenkategorie. Wenn sowas angeboten wird, dann ist die Nachfrage auch da. Dann wächst das und, und dann spricht sich das rum. Und auch wenn man als Zuschauer, als Mädel irgendwie dabei gewesen ist, will man einfach ein Teil davon sein. Das ist genau das, was äh, Ingo mit seinen Jungs irgendwie genau richtig machen. Die machen eine Riesenparty, wie du eben auch schon gesagt hast, da aus dieser Veranstaltung. Und, und ähm, dass es für jeden wirklich ein einmaliges Event ist. Und das ist genau das, was dem Radsport absolut gefehlt hat.
1: In einem deiner Videos sagst du, um was zu essen zu haben, ein Dach über dem Kopf zu haben und dann mit dem Fahrrad zu fahren, dafür gehe ich arbeiten. Das klingt ja irgendwie nach Radfahren tatsächlich als Lebenszweck. Ist das so?
6: Ja, auf jeden Fall. Ich bin da irgendwie relativ früh schon eher so ein... So ein Verträumter Idealist gewesen. Ich beschränke mich auf das Wesentliche dass und zwar das, was mir Spaß macht. Ich versuche mein Leben so zu gestalten, dass ich nichts bereue. Genau das trifft halt irgendwie halt auch. Das ist das, was mich irgendwie glücklich macht und ja, genau so ist mein Leben auf jeden Fall ausgelegt, ja.
3: Apropos Arbeiten, was arbeitest du eigentlich? Also finanziert dich dein Sport oder arbeitest du für den Sport?
6: Und das wäre geil, wenn mich mein Sport irgendwie finanzieren würde. Also ich habe letztes Jahr auf jeden Fall super Unterstützung von meinem Team bekommen und, und ähm, das hat auf jeden Fall auch schon geholfen. Aber ich glaube, das gibt es recht selten, dass, dass Frauen wirklich von von ihrem Sport leben können. Das wird sich wahrscheinlich in den kommenden Jahren bestimmt noch irgendwie entwickeln. Im Moment habe ich hier und da mal einen Job und und ähm, arbeite mit Flüchtlingskids mit meinem Freund zusammen. Wir geben den ähm, Sportunterricht und sowas halt also so ein bisschen ehrenamtlich auch. Und ähm, hier und da, wie gesagt, mal ähm, Fotojobs oder sowas, äh, das ist so im Moment das, was ich, was ich mache. Davor habe ich ähm, tatsächlich äh, Fahrradklamotten und Fahrräder verkauft.
1: Wenn ich jetzt jemand fragen würde, warum du das machst mit diesen fixi was würdest du in einem Satz antworten?
6: Äh, ich würde sagen, das beschreibt eigentlich im Großen und Ganzen äh, meine komplette Lebenseinstellung. Es ist Spaß, Spannung, ähm, Sport und ähm, Social Life, also Freundschaften, Leute, die ähm, aus den verschiedensten Verhältnissen, aus den verschiedensten ähm, Musikbereichen und, und ähm, generell Ebenen äh, zusammenkommen, und alle auf einer Stufe sich begegnen und das, das Gleiche feiern.
3: Das sagt Mianzi Ray aus Berlin, die sehr viel und gern mit ihrem Fixie unterwegs ist und zu einer Szene gehört, die das Bahnrad endlich in die Gegenwart holt. Wir sagen danke fürs Gespräch und wünschen weiterhin gute Fahrt und viel Spaß. Danke Janine.
2: Vielen, vielen Dank auch.
3: Mianzi bzw. Janine, wie wir gelernt haben, die hat mir übrigens nochmal geschrieben, sie baut gerade auch ein eigenes Frauenteam auf und sie will sich im Winter auch im Crosssport ausprobieren, dafür sucht sie noch einen Rahmensponsor.
1: Der sollte sich doch finden lassen. Da gibt es doch sicher den einen oder anderen, der sich mit dem Thema Crosssport auseinandersetzt und vielleicht sich da als Gönner noch engagieren möchte.
3: Ja und interessant ist auch, dass sie da im Winter jetzt auch da in den Schlamm wechselt. Ich erinnere mich da an Mike Kluge zur Cross-DM in Borna. Das waren noch so die Antrittvorbereitungszeiten. Der ist da mal recht deutlich geworden und ja, die Disziplin, die kann auch ein bisschen frischen Wind vertragen
1: frischen Rädern und Teilen jagt jedenfalls Jens Klötzer bei der Tour de France hinterher. Und er lässt uns netterweise teilhaben an diesem Riesentrubel, der da jeweils in den Etappenorten herrscht, vor allen Dingen am Vormittag.
3: Ja, und äh, der Mann hat wirklich einen harten Job. Besonders ja. im Juli.
1: Traurig.
2: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
3: Es ist die wahrscheinlich größte Technikschlacht der Rennradwelt und wenn ein Rennen schon nach dem eigenen Arbeitgeber
1: benannt wird, dann muss man da natürlich auch mal vorbeischauen. Jens Klötzer, aka der Mann mit dem goldenen Messfingern, begleitet den Tour de France-Tross fast eine ganze Woche lang und treibt sich dabei bevorzugt in der Boxengasse herum. Was er in diesem Jahr dort entdeckt hat, verrät er uns kurz vor dem Start der vierten Etappe von Saumur nach Limoges. Wir haben das Gespräch natürlich aufgezeichnet.
2: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
4: Tourredaktion Jens Klötzer. Schönen guten Tag. Hallo Jens. Hallo, nach Heizel.
1: Ihr seid ja fast eine Woche mit dem Tourtross unterwegs. Wir haben es gerade schon angesprochen. Was macht ihr da genau, außer am Start stehen und die Stimmung genießen?
4: Ähm, ja, am Start stehen und die Stimmung genießen, natürlich, so wie heute. Hauptsächlich äh, interessieren wir uns äh, erstmal für die Technik, die hier aufgefahren wird in der ersten Woche. Also das heißt, wir gucken uns die Räder an, die sich hier auspacken. Sind da irgendwelche neuen Sachen dabei? Ist da irgendwas Spezielles dabei? Und äh, ja, weil es gibt immer so ein bisschen Ausblick auf die nächsten, äh, nächsten Sachen, die am Markt erscheinen werden.
3: Jetzt könnte man ja denken, na klar, die Profis, die fahren da halt immer das Topmodell ihres Sponsors in ihrer Größe fertig. Ist es so einfach?
4: Ähm, nee, so einfach ist es nicht. Also es sind, tatsächlich sind es schon die Topmodelle äh, von, von den jeweiligen Firmen, die das Team sponsern. Aber ein bisschen was gebaut wird da schon noch. Also zum Beispiel fahren die halt äh, keine teuren Carbonlenker, wie sie bei den, äh, bei den äh, Rädern im Laden verbaut sind, sondern ziemlich billige Alulenker, weil das Zeug muss einfach auch halten. Sie <lacht> ähm, fahren andere Reifen, als wir sie kennen. Also das sind Reifen, wo der Schlauch eingenäht ist und sie werden dann auf die Felge aufgeklebt. Äh, aus dem einfachen Grund, weil wenn dann mal ein Platten ist, können sie mit dem Ding weiterfahren und äh, bis der Materialwagen kommt und müssen nicht angehalten werden. Ähm, ja, das sind so ein paar Sachen, die sich die sich dann doch unterscheiden von den Rädern, wie die wir so normal kennen. Und ähm, ja, da gibt es äh, auch so ein paar Tricks, um irgendwie noch jedes Watt rauszuholen. Also so Schaltröllchen mit Keramiklagern haben wir hier schon gesehen. Ähm, es wird ganz, ganz viel auf Aerodynamik geachtet, jetzt gerade bei den ersten flachen Etappen. Da sind nicht nur die Räder, sondern auch äh, so Helme, die äh, aerodynamisch designt sind. Dann fahren sie auch so Zeitfahranzüge, also so einseilige Klamotten, äh, die maßgeschneidert haut, und so. Ähm, das wird immer ein größeres Thema, wie wir hier sehen. So normale Räder sind äh, gerade auf den flachen Etappen inzwischen eher die Ausnahme.
3: Ja, jetzt hast du mir im Vorgespräch auch angedeutet, dass auch die Größe nicht so ist, wie man das aus dem Laden kennt oder ja. die, die Rahmengröße, da, da wären andere Rahmengrößen gefahren, oder?
4: Ja, also die fahren halt nicht das Rad, was ihnen eigentlich ein Händler empfehlen würde, sondern in der Regel ein, wenn nicht sogar zwei, nehmen kleiner. Auch aus dem einfachen Grund, weil sie da aerodynamischer auf dem Rad sitzen können und äh, der Lenker tiefer positioniert werden kann. Und dann werden die Rahmen halt mit ultralangen Vorbauten und langen Sattelstützen auf die Maße gestreckt, dass sie passen und ja, da wird einfach um jedes Watt gekämpft. Ja.
1: Ist der Kampf um jedes Watt tatsächlich der Hauptgrund für die Schrauberei und Bastelei?
4: Ähm, ja, natürlich. Also äh, jeder will hier, wenn nicht die Torte zu gewinnen, zumindest irgendwie mal eine Etappe gewinnen oder sich weit vorne zeigen. Und äh, wenn man da über drei Wochen jeden Tag, es gibt ja nur zwei Ruhetage, ähm, da in die Pedale treten muss, da muss man schon ein paar Körner sparen. Das zehrt natürlich. Und äh, klar, da wird versucht, äh, möglichst viel rauszuholen.
3: Jetzt hast du ja schon die äh, Schaltröllchen mit Keramiklagerung erwähnt. Was gibt es denn noch für technische Lösungen oder Hilfsmittel, die man so eigentlich nur am Start von großen Rennen sieht?
4: Ähm ja, also was man nur, den Profis, nur bei den Profis sieht, das sind, äh, wie schon angesprochen, die Reifen. Äh, das sind äh, in der Regel handgenähte Schlauchreifen mit äh, Seidenkarkasse und irgendwie Latexschläuchen, äh, die sehr, sehr viel leichter rollen, als das, was wir so zu kaufen kriegen. Aber natürlich ultra teuer sind und von der Handhabung einfach nur unpraktisch. Ähm, weil wenn ich mal einen Platten habe, dann äh, muss ich den runterreißen und neu kleben. Und das ist ganz schön aufwendig. Und deswegen haben die auch immer so viele Ersatzlaufräder dabei. Ähm, ja, spezielle Kettenfette äh, gibt es hier, das habe ich gesehen, so weißes Tesslon-Zeug, äh, was halt weniger Reibung verursacht in der Kette und ja, ganz, ganz viele Kleinigkeiten. Ähm, Ob es was bringt, das wissen Sie wahrscheinlich manchmal selber nicht, aber wenn man hat, ist man hätte.
1: Gibt es denn irgendeinen Rat, was dich persönlich besonders begeistert hat jetzt in den letzten Tagen?
4: Ja, also es gibt schon so ein paar, wo, wo, wo die, die so einen haben wollen reflex auslösen. Ne? Also so äh, das Siegerrad der Tour de France vom letzten Jahr, das Pinarello vom Chris Froome wäre so eins. Aber äh, ja, auch die, die Aeromaschinen von den Firmen Track und Specialized oder Travelo, das sind alles so windschnittig designede Flugläufer, dass das sieht einfach ganz scharf aus. Klar, so was möchte man gerne haben. Da schaut man auch gerne hin.
3: Ja. Das ist sehr interessant, weil gerade das Pinarello von Chris Froome, das ist jetzt nicht dafür bekannt, dass es der Serien ist oder dass es überhaupt viel getestet wird, ist ja auch ein bisschen schwerer als die anderen, glaube ich. Interessant, dass dich das trotzdem reizt.
4: Ja, das ist äh, eine optische Geschichte und es hat natürlich auch den Nimbus des Siegerrades einfach. Ne? Da, da schwingt so ein bisschen Exklusivität mit und es hat auch den Grund, dass es sehr schwer äh, ist, an das Rad ranzukommen, um es überhaupt mal zu fotografieren. Und das sind so Sachen, die rar gemacht werden, die äh, möchte man dann besonders gerne haben. Ne?
3: Das heißt, Mess- und Testwerte sind am Ende nicht alles?
4: Also hier zählt es am Ende nicht so viel oder nur die Hälfte davon, weil die äh, Profis, die haben ein Mindestgewicht, das sie fahren müssen. 6,8 Kilo, das heißt, sie können eh nicht ultra leicht bauen und äh, da ist es egal, wenn der Rahmen ein bisschen schwerer ist, äh, weil sie auch so auf die 6,8 Kilo kommen. Ansonsten ist dieses Rad von den Messwerten top und genau auf Rennfahrer zugeschnitten. Bocksteif und aerodynamisch auch einwandfrei. Es ist ein Rennrad und genau für diesen Zweck geschaffen und äh, schert sich einfach auch nicht um die, äh, um die anderen Werte, die vielleicht Käufer ähm, faszinieren, wie zum Beispiel geringes Gewicht.
3: Jetzt hören wir so im, äh, im Hintergrund so ein bisschen die Startvorbereitung. Ähm, früher am Tag warst du wahrscheinlich in der Boxengasse unterwegs. Kannst du kurz beschreiben, was da für eine Stimmung herrscht?
4: Hier ist natürlich die Hölle los. Also äh, ganz zu mir aus den Beinen und hat sich hier eingefunden, hat wahrscheinlich jede Urlaub genommen, die Schulen haben frei. Und ja, die jubeln hier trotz eher regnerischen Wetters den Fahrern zu, die sich hier zur Einschreibung begeben und wieder zurückfahren. In wenigen Minuten geht's los. Es ist so ein bisschen getrübt, weil äh, es gibt krasse Sicherheitsverkehrungen dieses Jahr, die es in den letzten Jahren nicht gibt. Also hier werden Rucksäcke durchsucht, hier stehen Polizisten mit Maschinenpistolen, äh, die Armee ist da und so. Ähm, das ist alles so ein bisschen anders. Aber äh, das Publikum lässt sich davon kaum beeindrucken. Es ist krass, was diese Tour, die Leute bewegt und wie viele Leute da hier an die Strecke kommen. Das ist wirklich krass.
1: Eine Frage müssen wir natürlich noch stellen. Wir fragen uns hier aus der Ferne sozusagen, ist Peter Sagan denn auch im echten Leben so eine coole Sau wie im Internet? Quasi der Slatan Ibrahimovic des Radsports?
4: Das ist er. Ja, das ist er schon. Also der ist schon ein Rockstar äh, hier im Fahrerfeld Und äh, ähm, er hat auch überhaupt keine Allüren. Also er gibt bereitwillig Autogramme letztlich fotografieren, ähm, macht Späße mit den Fans. Und ähm, ja, ich glaube, einer der sympathischsten Fahrer unserer
3: Zeit. Dann äh, sagen wir ganz herzlich Au Revoir von hier aus dem Studio. Grüßen mit dem Sagan Gruß, nämlich der Faust auf die Brust äh, von The Wolf of Wall Street und sagen uh -huh, uh -huh, uh -huh. Tschüss Jens, viel Spaß noch beim Start der Tour.
4: Ja, vielen
3: Dank, euch auch Au revoir. Au revoir. Au
4: revoir, ciao.
3: Aha, auch unser
1: Ingenieur, der kann sich dem Reiz des Seltenen und Schönen nicht ganz entziehen. Gibt es eigentlich auch keinen Grund dafür, oder? Ja, um im Willen wäre schlimm. Ja. Bei manchen Reizen denke ich auch immer, wenn die einfach da sind, ist es schön und wenn man auch nicht genau weiß, warum, ist es auch in Ordnung. Ja, vielleicht ist es
3: ein bisschen so gewesen bei Sandy, der mit zwei Freunden unbedingt mal von Stuttgart nach Paris fahren musste. Ähm, in drei Tagen haben die das gemacht und wir haben uns davon erzählen lassen.
1: Hier ist der Antritt auf Detektor FM mit einer weiteren Folge der aus meiner Sicht zu Recht beliebten Serie Ausfahrt des Monats. Wir wollen nämlich von euch wissen, wo, wie und warum ihr am liebsten Fahrrad fahrt. Ganz egal, wie schnell, wie nah, wie weit oder auf welchem Kontinent. Monat für Monat sprechen wir darum mit einer Hörerin
3: oder einem Hörer und heute ist das Sandy aus Stuttgart. Der ist kürzlich mit zwei Freunden einfach mal so vom Neckar nach Paris gefahren. Und wir wollen natürlich wissen, warum und wie es war. Hallo Sandy. Hallo. Mit zwei Freunden in drei Tagen von Stuttgart nach Paris. Äh, spontane Aktionen oder lang geplante Ausfahrt?
0: Ja, die erste Idee äh, kam eigentlich schon so vor circa zwei Jahren auf. Und dann letztes Jahr hatten wir es aus zeitlichen Gründen nicht geschafft. Und dann dieses Jahr hat sich ein gutes Zeitfenster ergeben. Und wir dachten auch, dass es vom Wetter passen sollte. Und daraufhin hatten wir gesagt, gut, wir lassen es uns probieren. Und wir sind dann letzte Woche Freitag gestartet und sind am Sonntagabend angekommen in Paris.
1: Hatte das was mit der Europameisterschaft zu tun?
0: Das war jetzt eher ein Zufallsprodukt, also es war jetzt nicht geplant von unserer Seite, dass es jetzt zufällig mit der EM natürlich noch der Einlauf in Paris stattgefunden hat, sondern es war einfach die Idee, weil wir schon einmal Stuttgart-Italien gefahren sind und da einfach anzuschließen, eine weitere lange Distanz zu fahren, haben uns überlegt, okay, Stuttgart-Paris hört sich auf jeden Fall mal interessant an und so kam so mal der erste Grundgedanke auf.
3: Also so eine Art Sternfahrt von Stuttgart immer zu äh, weiten Zielen. Ähm, wie weit ist das eigentlich genau? Wie lange habt ihr gebraucht und äh, wie viel oder wie wenig schläft man da in drei Tagen?
0: Also insgesamt waren es knapp 600 Kilometer und wir sind also am Freitagnachmittag losgefahren, sind jeweils immer so weit gefahren, wie wir konnten, waren dann am Sonntagabend in Paris und insgesamt waren wir dann ungefähr 53 Stunden unterwegs. Und wir haben also natürlich auch am Schlaf gearbeitet, im Sinne von, dass wir einmal wahrscheinlich nur so fünf Stunden geschlafen haben, einmal sogar etwas weniger als fünf Stunden, damit wir diese gesamte Leistung auch überhaupt über das Wochenende auch abdecken können.
1: Ja, das ist ja schon relativ fix. Ne? Wie sah denn die Route eigentlich aus? Waren das so die großen, schnellen Magistralen oder ein ausgefuchster Plan über kleine und unentdeckte Landstraßen?
0: Also da Stuttgart und Paris fast auf gleicher Höhe liegen, wenn man sich das auf der Karte anschaut, geht unser Track eigentlich fast nur gegen Westen und wir haben mit Komod die Track, also den Track geplant und wir sind hauptsächlich so auf kleineren Landstraßen gefahren, teilweise auch auf Fahrradwegen und es ging eigentlich ganz gut, also von der, von der Routenplanung, Routenumsetzung.
3: Und ging es dabei dann eher um die sportliche Leistung oder war das Erleben der Landschaft auch wichtig dabei?
0: Also es war ganz klar ein Mix, da man natürlich die ganze Zeit ja schöne Eindrücke sammelt und wir kamen ja auch an schönen Stellen vorbei, nimmt man das natürlich automatisch mit, da wir ja schon ein recht straffes Zeittempo hatten und wir hatten auch mal diese Anfangsidee, das vielleicht sogar in 48 Stunden zu schaffen, ähm, war natürlich auch die sportliche Leistung schon im Vordergrund und natürlich die schöne Landschaft und die ganzen Eindrücke durch die Nationalparks von Frankreich war einfach noch ein schönes, äh, sagen wir mal einfach Takeaway, das wir so mitgenommen haben, während wir gefahren sind.
1: Würdest du es wieder tun oder die berühmte Frage einem Freund empfehlen?
0: Also die Frage habe ich genau einem Freund schon gestellt am Samstag, also während der Fahrt. Und da kam uns eigentlich sofort die Antwort, wir würden es nicht nochmal tun, weil wir hatten es einfach unterschätzt. Es ging die ganze Zeit hügelig hoch und ähm, runter. Und es war einfach sehr, sehr anstrengend und gleichzeitig hatten wir eigentlich die ganze Zeit Gegenwind. Also das heißt, je natürlich nach Wetter, hat man eigentlich nur Westwind und es war auf jeden Fall von der Seite für uns sehr anstrengend.
1: Also lieber Paris, Stuttgart?
0: Genau, also das wäre auf jeden Fall eine Idee für jemanden, der das nochmal fahren möchte oder sagt, das wäre eine interessante Tour sollte man auf jeden Fall den, den Wind beachten. Also es gibt immer mal wieder, sagen wir mal, Zeitfenster, da kommt der Wind eher aus Osten. Das wäre für uns besser gewesen. Und wir hatten die Tour jetzt so geplant von Stuttgart nach Paris, weil natürlich wir schon hier leben, beziehungsweise ein Freund noch hierher gekommen ist. Und aus dem Grund sind wir von hier gestartet, hätte man jetzt natürlich noch mehr Zeit gehabt oder auch gesagt, okay, wir fahren erst mit dem Zug oder mit dem Bus nach Paris und fahren dann die andere Richtung wäre es jetzt in dem Fall etwas besser gewesen.
3: Aber oft sind es doch so solche dreckstouren, die eigentlich so wirklich zusammenschweißen, oder?
0: Ja, also das war auf jeden Fall der Fall. Und es hat sich einfach wieder gezeigt, dass man, wenn man zusammen ein großes Ziel erreichen will, hat man schon eine mentale starke Power. Also wir hatten auch gedacht, dass es viel sonniger wird. Doch schon am Samstag und auch am Sonntag hat sehr viel geregnet. Und weil wir ja nur mit Minimalgepäck unterwegs waren, hatten wir... Also nur einer von den dreien hatte eine Regenjacke dabei. Ja, die muss die anderen sich dann Dritte. sind nur mit Windjacke <lacht> natürlich dann schon sehr nass geworden.
3: Ja, ähm, wo geht es als nächstes hin?
0: Die nächste große Ausfahrt könnte vielleicht Stuttgart-Berlin sein oder Stuttgart-Wien. Also Ziele gibt es viele und mal schauen, was wir dieses Jahr noch fahren werden.
1: In Wien gibt es auf jeden Fall lecker Gebäck. Und die Windrichtung ja, genau. stimmt. Und die Windrichtung stimmt, genau. Das sagt also Sandy aus Stuttgart, der mit zwei Freunden von Stuttgart nach Paris gefahren ist und wie wir gelernt haben, nur mit einer Windjacke. Und wie wir während der Vorbereitung auch gelernt haben, zufällig mit einem der Männer, der bei uns im Mai zu Gast war, nämlich mit André, der damals von seiner Ausfahrt durch Südamerika erzählt hat. Der scheint also sehr umtriebig zu sein. Darum findet man Bilder der Tour auch auf dessen Facebook-Account Radrauschen. Und genau wie André bekommt natürlich auch Sandy einen 50-Euro-Gutschein von Rose. Wir sagen danke fürs Gespräch und gute Planung und gute Fahrt nach Wien oder Berlin, egal wo es hingeht.
0: Genau. Vielen Dank.
3: Also, ich mag die Idee einer fixen Idee. Also, einfach mal sozusagen ich bin jetzt hier und ich muss jetzt dorthin und ich habe drei Tage Zeit und das wird ein richtig hartes Stück Arbeit und wir fahren nicht zusammen und ich weiß wirklich nicht, was rauskommt dabei. Ähm, hat irgendwie was Erfrischendes, finde ich.
1: Ja, manchmal ist es ja ganz gut, sich nicht zu sehr darauf vorzubereiten und einfach zu sagen, ich fahre jetzt mal los, ich will dahin. Nee, finde ich gut. Ja. Ich
3: lasse den Gegenwind mal auf mich zukommen.
1: Und ich weiß nicht genau, wie viele Hügel eigentlich kommen und, genau. Ja, nee, es hat, hat was, ja, definitiv. Ja, vielleicht können wir ja das in diesem Monat ausprobieren. Äh, klassischerweise
3: ist natürlich der Juli ein großer Fernsehmonat. Äh, äh, wir
1: verfolgen natürlich dieses Rennen in Frankreich, aber was können wir denn noch machen? Zum Beispiel könnte man zur Trail Trophy fahren im Trail Center Rabenberg am 9. und 10. Juli, also direkt am kommenden Wochenende, wenn man die erste Ausgabe direkt hier bei Detektor hört, findet da der dritte Lauf dieser Enduro-Serie statt und wer ein bisschen was für Stollenreifen übrig hat, der sollte da auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. Ich denke mir, Gerolf, du könntest so jemand sein. Mehr gibt's es unter trailtrophy.eu, da kriegt man alle Infos. Klingt gut, hast recht. Allerdings kannst du da leider
3: nicht hin, weil ich dich ja abdelegiert habe zum Parfumsritt in deine Heimat. Ach, stimmt. Das ist eine 80 Kilometer Runde, glaube ich, mit Fahrrädern mit richtigen Lenkern oder auch Rennlenker genannt, quer durchs Gelände am 10. Juli in und um Kleinmachno. Man trifft sich um 10 Uhr im Endurogarten und wer vorher nochmal nachschauen will, parfoursritte.com ist die Adresse im Netz.
1: Und da ist es auch wieder dieses Wort, beziehungsweise diese Radkategorie. Da sollte man auch mal was zu machen, denke ich. Und wer im Gebirge lieber mit dem Rennrad spielt, der aber radmarathon im Bayerischen Wald am 31. Juli ist da wohl eine ganz gute Empfehlung, wie man so hört.
3: Jo Und alles, was dazwischen liegt zwischen diesen Daten, das findet man zum Beispiel raus beim Breitensportkalender im Netz. Und man kann natürlich auch in diesem Monat an jedem Donnerstag diese Sendung hören, um 20 Uhr im Wordstream auf Detektor FM. Und am 4. August gibt es dann die nächste Ausgabe jederzeit. Und vor allem mit den langen Versionen dieser Gespräche hört man uns im Podcast oder unter detektor.fm slash antritt.
1: Und wie immer gilt, ihr erreicht uns auch per Mail an antritt.detektor.fm, einfach schreiben, oder über die Detektor FM App, die gibt es für iOS und Android. Da kann man sich beispielsweise auch an der Ausfahrt des Monats beteiligen. Einfach bei Mitmachen klicken und dort uns was schicken, einen Text, ein Foto... Gerne auch eine eigene Audioaufnahme, freuen wir uns natürlich auch. Über die Ausfahrt des Monats muss nicht unbedingt Stuttgart-Paris sein, kann auch beispielsweise Kleinmachno berlin sein oder irgendwie sowas in der Art. Freuen wir uns drauf und wir suchen wieder eine Fahrt natürlich aus für die kommende Ausfahrt des Monats. Dann gibt es auch einen 50-Euro-Gutschein von Rose zu gewinnen. Vielleicht auch noch eine ganz gute Motivation, um mitzumachen.
3: Und egal, ob ihr lieber Fußball schaut oder die Tour de France verfolgt oder selbst in andere Städte fahrt, in denen ihr noch nie wart. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen super Juli und gute Fahrt.
1: Und einen schönen Urlaub, falls er noch ansteht.
3: Genau. Au revoir, bis bald, à bientôt.
2: C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand